0: Gloria al Señor, aleluya. Te dejo que tú agarres tu micrófono ahí para yo no tocar lo que estamos tocando este. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo mantengo este acá. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Digan todos amén. La verdad que qué gran bendición estar en la casa de Dios. Se siente una, una presencia tan tan maravillosa que se extrañaba, ¿verdad? Eh, algo tan glorioso y eso que para gloria de Dios nos, eh, nos hemos mantenido predicando. Digo, nos hemos mantenido porque mi esposa ha estado conmigo en casi en todas las predicaciones que hemos estado dando. Dios nos siguió abriendo puertas para predicar en eh, en vivo En los eventos que las iglesias tenían y nos invitaban y, Pero estar en la casa de Dios, estar con ustedes es un, un gran honor, una gran bendición y, y celebrando, celebrando la preciosa persona del Espíritu Santo eh, Yo no quiero ser religioso, pero hay un canto que nosotros cantamos y es que uno, eh, hay veces que uno se vuelve celoso, pero ese canto es muy bonito y no quiero decir que estoy en contra, no, 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 Dios me libre de eso. Pero digo, el que se inspiró en ese canto lo hubiera eh, compuesto, pero ese canto que dice algo está cayendo aquí, es algo, un canto precioso, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, ¿verdad? Y yo digo, hubieran buscado una palabrita para quitar eso porque como que ese algo le quita, eh, en mi manera de pensar, como dice el pastor, ya cuando uno se vuelve viejo ya, pero sabemos que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, y que está aquí en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Que lo podemos sentir, que sabemos que su presencia está aquí, alabado sea el nombre del Señor. Eh, Si se puede poner de pie, pastor, gracias, en verdad que me siento muy honrado, privilegiado, privilegiado, porque sé que es una fecha especial y que me dé el honor de estar en esta mañana para poder ser el expositor del mensaje. Eh, anoche estaba orando y por la mañana me levanté temprano para pedirle a Dios que por favor permita que sea un instrumento limpio, ¿verdad? ¿verdad? Limpio para que Él pueda usarme para la gloria de su nombre y recibamos una palabra que venga de parte del corazón de Dios. Un predicador dijo algo que se me quedó grabado y dijo, mucha gente... Cada vez que van a la iglesia, esperan que llegue un profeta o que llegue un expositor exponiendo el mensaje y que les diga lo que hay en su corazón. Dice, cuando en realidad a mí lo más lo que más me preocupa es oír lo que hay en el corazón de Dios. Y es cierto, ¿verdad?, que, ven, que recibamos una palabra que venga del corazón de Él, una palabra que nos edifique, como está escrito, que nos consuele, que nos exhorte y que nos edifique. Gloria sea al Señor. Abra su Biblia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19. ¿Lo tiene? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro todo. Te damos gracias, Señor, porque se llegó la fecha, se llegó el día que nos permites estar en tu casa, y sé que es el comienzo, Señor, de lo glorioso que va a terminar este año en tu presencia. Te pido que sigas bendiciendo, Señor Ministerio Logos, que las personas que nos reunimos y que somos parte de esta iglesia tengamos un compromiso no solamente contigo, sino que también, Señor, con la iglesia, con el pastor, que nos determinemos, Señor, ser fieles y crecer donde tú nos has plantado, fructificar donde tú nos has puesto. Te pido, Señor, que en esta mañana hables a nuestras vidas y nos bendigas por nombre pues por nombre nos conoces, conoces nuestra necesidad y tú sabes lo que nos hace falta. Así es que te pido que nos hables, Señor, y quisiera rogarte, que no solamente los que estamos aquí, sino los que nos oyen también por los medios, que si hay alguien enfermo, a tu palabra tú le añadas sanidad, a tu palabra tú le añadas restauración, a tu palabra tú le añadas liberación. Y si hay alguien que no te conoce, Rey Dios mío, a tu palabra añádele salvación. Todo te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, buen Dios, que permitas que por medio de tu Santo Espíritu seamos no solo oidores, sino hacedores de la Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19. Leemos la Palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, diga conmigo, sopló, dígalo fuerte, sopló. Dice, y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid, el Espíritu Santo. Como les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. No sé si me pudieran regalar, siquiera, diez centavos de monitor. Quiero escucharme más aquí porque me escucho de allá, pero no me escucho aquí. Solamente diez centavos. Yo sé que la crisis está dura. Pero si me regalan 10 centavos en los monitores, por favor, aquí, gloria sea al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Ahí está perfecto, gracias, muchísimas gracias. Eh, vamos a tratar de ser breves, gloria sea al Señor, pero vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos. Vamos a leer bastante Biblia, si es que no se despegue de su Biblia, gloria sea al Señor. Queremos hablar... Eh, cuando uno estudia las escrituras eh, se da uno cuenta por ejemplo, va, vayamos de rápido gracias Espíritu Santo segundo libro de Crónicas, capítulo 34, vamos rápido, rápido eso no venía en el mensaje pero usted me cae muy bien, así es que vamos a leerlo, segundo libro de crónicas capítulo 34 lo tienen verdad, segundo libro de Crónicas, capítulo 34 verso primero dice De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y espació el polvo sobre los sepulcro de los, de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, y a Masías gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios, tres cosas esenciales que Josías hace, busca a Dios, segundo, limpia y tercero, edifica la casa. Lo interesante, gracias Espíritu Santo, créanme que esto no venía para nada en el mensaje, pero esto es el trabajo del Espíritu Santo, eso es lo que Él hace. Y vamos a tocar ese texto en San Juan capítulo 15, donde Jesús dijo que Él nos recordaría lo que Él había dicho, ¿verdad?, y, 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 y nunca se me olvida lo que el pastor nos enseña, que lamentablemente mucha gente cuando le toca predicar dice, no te preocupes, que la, está escrito que el Señor llenará tu boca. ¿Y de qué la iba a llenar? <ríe> de mosca, dijo el pastor. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo algo que no has leído? Cuando tú te sientas, y esto lo aprendimos en la universidad teológica, cuando tú te sientas a leer un libro, es como si el autor estuviera hablando contigo. De igual manera, cuando usted se sienta a leer este santo libro, Dios está hablando con usted. Entonces, lo que hace el Santo Espíritu de Dios es revelártela, pero a la vez recordártela a algo que has leído. Ahora, quise empezar con este muchacho, ¿por qué? Cuando usted lee el padre de él, y el abuelo de él, fueron personas, amados hermanos. Es más, que cuando usted lee de, 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 de su abuelo y usted lee los años que reinó, usted dice, ¿cómo es posible que Dios le haya permitido reinar más de 50 años? Usted lo, y, y, y yo sé que a usted le gusta leer mucha Biblia, pero es solamente un recordatorio. Lea los capítulos antes de esto y va a encontrar que el abuelo de este muchacho comete el grave error de pasar a sus hijos por fuego, cometió tantos pecados, que cuando yo lo estaba leyendo y y cuando dice, y reinó, ahorita no le puedo dar la fecha exacta, pero reinó más de 50 años, yo digo, ¿cómo es posible que Dios le permitió? Pero cuando usted lee más adelante, dice, y entonces reconoció al Dios de sus padres. O sea que cuando a él, Dios le quita el reino, se lo llevan cautivo y estando en la cautividad, dice la Biblia, se humilló y clamó a Jehová. Y Jehová lo escuchó, Dios lo restaura. Y entonces es por eso que Dios le permite vivir tantos años de vida. Queda en lugar su hijo, el padre de Josías. Y este no reina ni tres años porque en lugar de seguir el ejemplo de su padre, de que cuando sirvió a Jehová Dios le dio vida y alargó su reinado, la Biblia dice que comete tantos pecados, pero lo que me llama la atención que viene Josías a quedar en lugar de su padre, y la Biblia dice que en lugar de seguir como su padre, dice que sigue el camino de David, como honrando a su Dios. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque la Biblia dice, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que el Espíritu Santo solamente llegaba por visitas. Venía el Espíritu de Dios sobre David y derrotaba a un león y derrotaba a un oso. Venía sobre David, derrotaba a un gigante. Venía sobre José, por cualquier... solamente venía, pero no habitaba. Entonces en el Antiguo Testamento lo vemos como la obra del Padre manifestada, empieza el Nuevo Testamento y lo vemos como la gloria del Hijo manifestada y entonces Jesús antes de irse, igual que Josía, antes de irse les dice les voy a dejar a alguien que va a quedar en mi lugar y ese alguien se llama el Espíritu Santo. La iglesia, amados hermanos, nuestra dependencia Está en el mover y la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesús, la Biblia dice, escuche bien y empiezo a predicar ahora. Son las 11.36, espero no pasar de las 12, pero, pero voy a aprovechar lo más que pueda. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a la pandemia, por miedo a los judíos, dice, escuche bien, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, la evidencia de lo como como leía René al principio, la evidencia de, de su resurrección, Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, y aquí viene, como me envió el Padre, así también yo os envío. La pregunta es, ¿cómo es que el Padre lo envió? Lucas capítulo 3, verso 21, vaya conmigo, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia ¿Cómo es que el maestro fue enviado cuál era la evidencia de que Jesús era el hijo de Dios el Espíritu Santo vaya conmigo Isaías capítulo 42 vamos a, a, a leer bastante Biblia pero voy a tratar de avanzar lo más que pueda Isaías capítulo 42 Verso primero, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y vea lo que dice ahora, he puesto sobre él mi espíritu, he puesto sobre él mi espíritu. Vaya conmigo ahora, Isaías capítulo 61, verso primero. La pantalla de aquí enfrente se apagó por si no se dieron cuenta. Isaías capítulo... 61, verso primero, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Voy a leer otra cita, pero por favor déjenme esa parte que está ahí, no no la muevan, por favor, para que veamos algo que, 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 que el Señor Jesús nos enseña. Vaya conmigo ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Lo tiene, ¿verdad que sí? Perdone que vaya rápido porque traigo muchas citas bíblicas y quiero avanzar. Gracias, señor. Capítulo 4, ¿lo tiene? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no son las lenguas. eso solamente es una manifestación ¿ok? lamentablemente, escuche bien en nuestros tiempos, ¿verdad pastor? porque pues nosotros somos lo, todos los que están aquí son de tercer cielo para acá pero nosotros somos de Manuel Vanilla para allá, ¿verdad? en nuestros tiempos se llenaba, se, se enseñaba que para poder nosotros tener el Espíritu Santo tendríamos que hablar en nuevas lenguas ¿verdad que sí? ¿alguno recuerda eso? No, la evidencia del Espíritu Santo no son las lenguas. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo aquí nos enseña Jesús. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado. El que es lleno es guiado. El que es lleno del Espíritu Santo se deja guiar por el Espíritu Santo. Una vez mi cuñado, una hermana se le acercó y le dice, hermano, ¿cree que usted me pueda llevar a mi casa? Y mi cuñado le dice, claro que sí, hermana, nada más permita que mi esposa salga, porque su esposa todavía estaba dentro del templo. Y la hermana le dice, no tenga desconfianza, yo soy una mujer que tiene los nueve dones. Y me dice mi cuñado, y después descubrí que sí, porque seguido la veía yo con un don diferente. <risa> ¿Por qué? Porque la evidencia, escuche bien, la evidencia no son las lenguas, porque usted puede hablar con esa misma lengua, que habla lengua con esa misma lengua? Está hablando de los demás allá afuera. Por lo tanto, la llenura es, la evidencia es que somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, escuche bien, aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso número 14. Verso número 14, dice, no me, no me quiten esa, esa cita, ok, la que teníamos ahí, el 61. Dice, verso 14, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde había sido creado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres» me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y ahí acaba el Señor no dice toda la profecía porque ahí dice escuche bien, la buena voluntad de Jehová y Jesús no menciona y el día de venganza del Dios nuestro ¿por qué? porque esa profecía todavía no se cumple se cumplió la primera parte la profecía donde viera el señor lleno del espíritu santo por eso es que él él da testimonio y dice escuche bien y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Jesús tuvo que hacer un alto porque se estaba cumpliendo solamente parte de la profecía que el Espíritu de Dios vendría sobre él. Él había sido lleno, quien daría testimonio que él es el Hijo de Dios, sería él, Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo. Dice Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el Hijo de José?, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en, esta, en, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Entra Jesús a la sinagoga, y me encanta esto, que dice como era su su costumbre. Si el Hijo de Dios acostumbraba a ir a la casa de Dios, nosotros tenemos que tener ese mismo hábito. Si el Hijo de Dios iba a oír palabra de Dios a la casa del Señor, nosotros no tenemos que perder ese hábito. Espero que cuando se nos dé luz verde de congregarnos todo, la gente no se quede en la casa escuchando los mensajes. Venga aquí y haga de esta casa su bendición y vea cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, alabados sea el nombre del Señor. Si Jesús nos da ese ejemplo, ese ejemplo lo tenemos que seguir nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche bien, dice que como era su costumbre y entonces le dan el libro para leerlo. Abre el libro, lee la profeta de la, la profecía de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después que lee parte de la profecía, la Biblia dice que enrolló, valga la redundancia, enrolló el rollo y se los entregó y les dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y eso me llama la atención. Se Que los más viejitos aquí somos el pastor y yo. Pero no sé si alguien se acuerda, porque ahora pues ya todos tenemos smartphones, ¿verdad? Decía el pastor, algunos todavía tienen hombre. Yo sé que esa palabra no era de domingo, pero se me salió. Me siento en casa, me siento en casa. Escuche bien. Pero no sé si alguien se acuerda que antes para tomar una foto primero teníamos que comprar el rollo. Y entonces usted le decían, meta el rollo con cuidado, porque si no se le va a velar. Y entonces usted tomaba fotos y se aseguraba que el rollo se llenara antes de abrirlo. Entonces usted, cuando se aseguraba que el rollo ya estaba lleno, abría la cámara, sacaba el rollo, lo metía en su cubito, y iba a una farmacia, a una tienda coda, y le decían, regrese en una semana. La ciencia avanzó, después regrese en tres días. La ciencia avanzó, después regrese en dos horas. ¿Cuánto le pasó eso? Todos somos viejitos entonces. Escuche bien. Y entonces usted esperaba que llegara el momento para ir a recoger las fotos y lo primero que usted hacía era buscar donde usted había salido y si salía bien la enseñaba y si no la rompía. Usted solamente enseñaba donde usted salió bien, donde usted la cámara había hecho un milagro, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí viene Jesús y dice: Escuche bien, les abre el rollo y les dice: Hoy les traigo una revelación. Porque Giovanni me llama la atención escuchar tanto predicador con tanto rollo y nada de revelación. Y entonces en la sinagoga había eso. Había tanto levita, escriba, sacerdotes, con tanto rollo, pero nada de revelación. Y viene Jesús y dice, hoy les traigo la revelación. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. Lo triste es que Jesús trae un mensaje poderoso. Y les dice, en el tiempo de Elías, Había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un extranjero llamado Namán. Ellos se enojan, se molestan. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, está bien, Eliseo fue enviado a un extranjero. Elías fue enviado a un extranjero. Pero yo he sido enviado a vosotros. Hoy les traigo una palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí para que ustedes sean bendecidos. Pero la Biblia dice que ellos se molestaron, se enojaron y lo echaron fuera. Mas sin embargo, Él en la llenura del Espíritu Santo, escucha bien, no solamente se trataba de hablar, sino se trataba de confirmar y comprobar lo que estaba escrito. Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos verlo? Mateo capítulo 11. Vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Ahora sí ya pueden buscar conmigo los técnicos allá atrás. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vea lo que dice verso primero. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Verso 4 dice, Respondiendo Jesús le dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, dígale a Juan que lo que él dijo de mí es lo que estoy haciendo, que lo que prediqué, eso es lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu daba testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, antes de irse, le dice a los discípulos, como el Padre me envió, he aquí yo os envío a vosotros. Y entonces sopló. Pero antes de entrar en el soplo, quiero enseñarle algo más. Hechos, no, Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. Y después vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 10. Pero Romanos capítulo 1, dice, Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y vea lo que dice ahora, que fue declarado Hijo de Dios con poder según quién. Según el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre entre los muertos. Por eso es que Jesús, amados hermanos, le dice a los discípulos, la evidencia de que yo soy el Hijo de Dios es porque el Espíritu del Señor está sobre mí. La evidencia de que ustedes son parte de mí es que recibirán el Espíritu de Dios también. Hechos capítulo 10, verso número 36. Perdone que a mí me emociona mucho la palabra y espero que Dios la respalde y los que estamos en esta mañana salgamos con esa hambre de ser llenos de esa gloriosa presencia de su santo y poderoso Espíritu. Hechos capítulo 10 verso 36 por favor dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Regrésale un poquito porque no... Dice, por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestasen, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y vea lo que dice ahora para confirmar que Pedro está hablando una verdad. Vea lo que dice ahora. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. En otras palabras, es verdad lo que Jesús está hablando por medio de Pedro. Jesús es el Hijo de Dios y la evidencia es el Espíritu Santo. Por eso, la cuando el Señor llama a Juan Bautista, vamos rápido, San Juan capítulo 1 verso 6, San Juan capítulo 1 verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿cuál era el testimonio? verso número 29, Para tener una evidencia más fuerte del testimonio, lee el, pon el verso 19 y de ahí me brinco hasta el 29, porque no quiero leer todo eso porque me falta mucho todavía. El verso número 19, vea lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarse, ¿tú quién eres? Ahora brínquense al 29. Mientras le explico, llegaron a preguntarle, ¿Quién eres tú? ¿Eres el profeta? Dijo, no. ¿Eres el Mesías? Dijo, no. Y entonces le dijeron, ¿Entonces quién eres? Y él dijo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el camino del Señor. Y ahora vea lo que dice el verso 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue. Este es, de, este es aquel de quien yo dije después de Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía mas para que fuese manifestado Israel por esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Diga conmigo, yo le vi. Dígalo fuerte, yo le vi. No sé si usted sabe esta expresión, pero dicen que la mirada dice más que mil palabras. Por eso yo cuando conocí a mi amada esposa, casi le pregunto, ¿crece en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? Porque de ella me habían hablado maravillas de hace bastantes años cuando me dijeron que nunca había tenido un solo novio, yo decía, pues cómo estará la muchacha, pero cuando la veo, hermano, yo quedé cautivado, y cuando ella me dijo, si quieres algo conmigo, tienes que ir con Dios, porque mi corazón se lo entregué a Dios, entonces yo le dije a Dios, tú y yo somos amigos, échame la mano y me la echó, estamos felizmente casados, gloria sea al Señor, pero me encanta que Juan Bautista dice, yo le vi, me invitaron a predicar un culto misionero y a mí cuando me invitan a predicar un culto misionero, yo pongo una sola condición, primera que no me den ofrenda a mí porque yo voy para qué, porque es un culto misionero, pero que me dejen recoger la ofrenda a mí, ¿por qué? porque después de dar el mensaje entonces doy la razón por la cual es el culto misionero y trato de darle una palabra que edifique la iglesia y también que la motive a dar, Y entonces termino de predicar y digo, vamos a levantar. Y luego hago una broma y siempre digo, y no van a pasar con el gozo van a pasar aquí al frente para ver quién no da. Y pues se motivan a pasar. Y entonces, mientras la gente está pasando a dar su ofrenda, yo me, me, me emocioné ver la fila, cómo estaba de grande todos los hermanos saliendo para bendecir la obra. Nosotros con mi esposa también llevamos nuestra ofrenda porque creemos en las misiones como esta iglesia. Y cuando estoy viendo la cola o la fila, yo me me agacho y empiezo a orar y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, por favor, bendíceles. Te pido, Señor, que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto en finanzas, salud y trabajo. Y cuando abro los ojos, pastor, al último... Viene una niñita caminando con con un billete en su mano. Que cuando la veo, yo se me salen las lágrimas. Era mi niña, Vanecita, que trae su ofrenda. Y cuando yo la veo, me quedo impresionado. Y cuando ella me ve, en lugar de correr a dar la ofrenda, me grita, papi, corre. Y yo la cargo tan emocionado. Y yo digo, imagínese la emoción de Juan el Bautista de decir, a esto fue enviado y... y cuando ve a Jesús y ve el Espíritu Santo, decirle a la gente, crea, este es el Hijo de Dios, yo lo vi, vi el Espíritu Santo, cómo descendía sobre él. Imagínense, es que eso habla más que mil palabras. Juan Bautista pudo haber desarrollado un mensaje teológico, seguido todas las reglas, de la menéutica para exponer un mensaje que tocara a la gente, pero como decía René, para, para ser testigo no es no es cuestión nada más de decir, oh, eh, yo tengo alguna evidencia, no, usted necesita haber visto, haber oído, nada que doña Chencha le contó, y Él viene y dice, de lo que estoy hablando no es algo que yo solamente escuché, yo lo vi, y vi como el Espíritu Santo descendió, por lo tanto viene Jesús y le dice a los discípulos, como el Padre me envió, he aquí yo también, os envío. Si yo me emocioné tanto, cuando vi a mi niña, trayendo su ofrenda al altar, y mi niña se emocionó tanto, yo me puedo imaginar a Juan Bautista, de aquel que yo les he hablado, de aquel que les, les he predicado, lo tenemos aquí. Y se los expliqué en otro servicio. Cuando usted lee la palabra del Señor en el libro de Éxodo, cuando Jehová habla y dice soy el Dios que perdona la iniquidad, que perdona el pecado y que perdona la rebelión, y Juan Bautista ver ese Dios hecho carne y la evidencia ser el Espíritu Santo, lo que Juan Bautista estaba tratando de enseñar al pueblo, no hay forma por la cual dudar, no hay razón por qué dudar que Jesús es el Hijo de Dios, y que el Espíritu testifica que Él es el que Dios envió para morir por nuestros pecados, por lo tanto, amados hermanos, Jesús sabiendo que su victoria estuvo en ser guiado por el Espíritu Santo, le dice a los discípulos, como el Padre me envió, he aquí, yo os envío a vosotros. Y dice que entonces sopló, diga conmigo sopló, dice que entonces sopló. ¿Te acuerdas René que en nuestros tiempos cuando éramos jóvenes, cuando Dios nos usaba en esa área que había alrededor de 400 jóvenes más o menos y que soplando en el micrófono la juventud caía? Lo que era de cuando uno es joven, gloria sea al Señor, pero, Sandra, tenemos esa evidencia de ese mover del Espíritu Santo en los días de nuestra juventud. Y por eso es que yo le digo a mi esposa, sí, Dios me ha abierto puertas, sí, Dios Dios me ha enseñado a predicar aún mejor. Y lo digo esto para la gloria de Dios. Pero no hay cosa más hermosa que el respaldo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y viene Jesús y les dice, escuche bien, como el Padre me envió, yo se envío. ¿Por qué? Porque los, lo que toca los corazones no es el conocimiento. Lo que toca los corazones no es la elocuencia con la que tú hablas. Lo que toca los corazones no es cuánta teología usa. Lo que toca los corazones se llama el Espíritu Santo. Lo que toca las vidas es el Espíritu Santo. Lo que hace que te quebrantes y llores y te derrames delante de él es ¿eh? el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen a ver, a eso? Por lo tanto, amados hermanos, como iglesia, es importante que nosotros anhelemos la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle, Señor, por favor, sopla sobre nuestras vidas? Gracias por esos tres que dijeron amén. Una vez más, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos decirle, Señor, por favor, sopla sobre nuestras vidas? Yo quiero más esa llenura de Él. Yo anhelo más esa presencia de Él. Le decía a mi esposa, y no sé si aquí alguna vez lo testifiqué, pero yo predicando sudo bastante. Y recuerdo una ocasión, y eso sí lo testifiqué, cuando el Espíritu de Dios se metió en mi cuarto como a las cinco de la mañana, que se llenó... de el cuarto de una nube y el Espíritu Santo habló a mi vida literalmente yo, yo puedo decir que lo, lo escuché y ese fin de semana fui a predicar a un lugar y recuerdo que no acababa los mensajes porque la presencia llenaba llenaba las, las personas y yo me acuerdo escuche bien que en mi ignorancia yo dije el problema es que así ya ni sudo ¿Cómo que yo sentía que sacrificándome más, agotándome más, agradaba más a Dios? Y créame, no sabe cuánto he llorado por volver a sentir esa presencia tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es, un, es persona igual que nosotros. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Él, es, él, él, él está tan... Es por eso Jesús dijo, la verdad la carne es débil y el Espíritu está presto. Es importante que nosotros, amados hermanos, seamos personas que tengamos esa sensibilidad de dejarnos tocar por Él, de dejarnos llenar por Él. Ahora, el Señor Jesús le dice a ellos, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y sopló sobre ellos. ¿Por qué sopló? Vaya conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿lo tiene? verso 42 primera carta a los corintios capítulo 15 verso 42 dice así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitarán en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Y aquí nadie se ofenda, por favor. Pero este cuerpo, bíblicamente, está catalogado como cuerpo animal. Digan amén los animales. No, 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 no. Vea lo que dice, ¿qué? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo, ¿qué? Espiritual. El que sigue, por favor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu. ¿Quién es el primer Adán? El primer Adán es el padre de nuestra carne. ¿ok? Acuérdese, y eso, ahí no quiero entrar, pero si usted se va a Génesis capítulo 5, ahí usted va a encontrar que entonces Adán engendró a su imagen, ya no la imagen de Dios, eso usted lo sabe, pero por si alguno tiene, ahora escuche bien, va, ve conmigo por favor al verso, estamos en el verso número 45, vamos a leer hasta el 50, sigue por favor mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el señor es del cielo, cuál el terrenal, tales también los terrenales, cuál el celestial, tales también los celestiales. y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, escuche bien, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción. Viene Jesús y les dice, como el Padre me envió, yo también os envío, y entonces sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora dejaban de ser carnales para volverse espirituales. Génesis capítulo 2, verso 7, por favor. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice ahora? Léalo usted, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sopló. Y entonces el hombre fue un ser viviente. El hombre fue hecho del barro. Y entonces viene Dios y sopla y pone su espíritu. Y ahora el hombre se convierte en un ser viviente, que ese fue nuestro padre Adán. Por lo tanto, por eso es que Pablo explica y dice, lo carnal o lo terrenal o lo animal es primero, pero después viene el segundo Adán que ya no es terrenal, que ya no es carnal, sino que ahora es celestial e espiritual. Por lo tanto, viene Jesús, escuche, viene y les dice, como el Padre me envió aquí yo también, os envío, y dice que sopló, ¿por qué? Porque los espilos, los apóstoles ahora, su estilo de vida ya no sería conforme a Adán, su estilo de vida ya no sería conforme a la carne, sino que ahora su estilo de vida sería conforme al Espíritu de Dios. Por eso me encanta cuando usted lee en el, en el libro de los hechos, en el capítulo 1 que Jesús le dice, no se muevan hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos, porque no puedes ser testigo de Jesús si no eres lleno del Espíritu Santo. Y entonces me encanta, escuche bien, que nos enseña, ahí Jesús nos enseña, que no importa cuánto el humano se esfuerce, que no importa cuánto el hermano se sacrifique, que no importa cuánto el humano haga, nunca podremos llegar a ser igual que Jesús, sino solamente por medio del Espíritu Santo. Si hasta ahorita lo que hemos intentado hemos fracasado es porque lo hemos intentado en nuestras fuerzas. Si hasta ahorita hemos trabajado con el carácter y el apellido y las tentaciones y hemos estado fracasando, es porque ha sido con nuestras fuerzas. Hasta que no nos determinemos decirle al Señor, necesito que este hombre terrenal o un poco más fuerte, este hombre animal, ceda para que entre el espiritual. Entonces nuestras vidas podrán experimentar un cambio. Jesús viene y le dice, y es más, usted lo puede leer en Mateo capítulo 28, donde Jesús les dice, no vayan a predicar ahora, no anuncien ahora hasta que reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que se levanta a hablar de este libro sin la unción del Espíritu, daña a la gente, agarra pedradas, tira palos, da golpes. ¿Por qué? Porque esto no se trata de cómo hablamos, esto se trata de la unción que traemos del poder del Espíritu Santo. Es importante que como iglesia entendamos que necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, viene Jesús y dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, dice la Biblia que se van al aposento alto, la cita que leyó René y la cita que leyó el pastor, se van al aposento alto y dice que de repente desciende el Espíritu Santo Y los que antes estaban encerrados por miedo, ahora no le importaba que los azotaran, ahora no le importaba que los encarcelaran, ahora no les importaba que los persiguieran. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, tú entiendes que no hay diablo ni demonio que pueda detener la obra de Dios. ¿Cuántos dicen? ¡Amén a eso! Ahora escucha, iglesia, por favor, y con esto cierro. Vaya conmigo, por favor, al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Esta cita y una más hicieron. Ezequiel capítulo 37. Amados hermanos, y digo esto no para quedar bien, ¿ok? Pero por eso... No en todos los mensajes, pero en la mayoría de los mensajes, usted escucha al pastor testificando de cómo fue rescatado a los 18 años, de cómo intentaron de una y mil manera sacarlo de, de las adicciones que tenía y nada pudo hacerlo más que la sangre de Cristo. ¿Por qué? Y espero, espero que los que no están aquí, están escuchando, ya sea por Facebook YouTube, entendamos esto. Y tenemos una evidencia en el pastor eh, de esta iglesia, el ángel que Dios ha puesto. Pero cuando alguien ha sido resucitado, porque la Biblia dice que estábamos muertos dentro de nuestros delitos y pecados. Y cuando alguien ha sido alcanzado, Cuando alguien es sacado de la vida, de de la muerte del pecado, a la vida de Cristo, no hay forma como nosotros nos alejemos de Él. No hay forma como decir, ando apagado, ando desanimado, desalentado y no quiero decir que no vienen pruebas no quiero decir que no vienen tentaciones no quiero decir amados hermanos que el desánimo muchas veces va a tocar a tu puerta claro que viene pero uno siempre se sabe que ya no está uno muerto uno está vivo y por esa vive busca uno la presencia de Dios por eso es que si uno está perdiendo la pasión de congregar la pasión de buscar de Dios es que tal vez resucitaste a medias Pero si Dios nos ha sacado de muerte a vida, no hay cosa mejor que querer estar con Jesús. Si usted lee San Juan capítulo 12, la Biblia habla de un jovencito llamado Lázaro, que dijeron que determinaron no solamente dar muerte a Jesús, sino también a Lázaro, porque por causa de él muchos seguían a Jesús pero cómo se iba a sacar, si se iba a despegar de Jesús si lo había resucitado, si Él probó lo que era estar en una tumba, si Él probó lo que era estar muerto y ahora tener la vida y tener la oportunidad de estar con Jesús, ¿cuándo se iba a alejar de Jesús? Por lo tanto, amados hermanos, aquellos que hemos sido de resucitados de la muerte a la vida en Cristo Jesús, nuestro mayor anhelo es estar con Él. Ezequiel capítulo 37, desde el verso primero, por favor y me voy a brincar algunos textos porque lo marqué aquí en mi Biblia para no leer todo el capítulo, pero vea, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Escuche bien. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué dice ahora? Léalo usted, ¿qué dice? Pero no había en ellos espíritu. Verso número nueve y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y qué dice ahora, y estos muertos, qué, vivirán, por lo tanto, la iglesia necesitamos del soplo del Espíritu de Dios, ¿Cuántos dicen amén a eso, Yo necesito que en esta mañana que estamos celebrando el Pentecostés, el Espíritu de Dios, venga y sople sobre nuestras vidas. Sigamos leyendo, verso que sigue, por favor. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, por favor, ve al verso número catorce verso 14 por favor dice y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre esta tierra y sabréis sabréis que yo Jehová hablé y lo hice así dice dice Jehová lo que sé quién nos está enseñando que no importa que seamos un número grande si el espíritu de Dios no está no somos más que una agrupación es más No importa que hoy se hubiera llenado el templo al punto que no cubriéramos. Si el Espíritu de Dios no está, somos una religión más. Pero gloria a Dios por lo que Dios nos dio la oportunidad de llegar esta mañana a esta casa. Para que nosotros, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Para que nosotros le digamos con todo nuestro corazón. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito que Él venga y sople sobre mi vida. Termino. Busquen el último texto del libro de Cantares, el capítulo 4, y con eso termino. Ven, por favor, este Tony, por favor. Y ven, Tracy, por favor, mi comadre Tracy. Venivo. Bueno, Giovanni, que ya se puso la máscara, ven también para que acompañes a tu papá. Y no hay que hacer discriminación, si no van a decir que le voy a... Ven, hermana Roselina, Maldonado. Venga, ven. El Lástima que no podemos hacer un llamado. Y yo sé que Norma quiere que la llame, pero para otra ocasión, Norma. Póngase de pie, por favor. Si entonas esa alabanza que entonaste al principio... Capítulo 4, de Cantares, el último verso. Por favor, el último verso. Vea lo que dice. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta ¿sabe qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros Juan? que cuando Él viene como soplo se lleva todo lo que nos sirve y entonces empezamos a dar frutos porque el hombre no se conoce por los dones el hombre de Dios se conoce por sus frutos Jesús fue bien claro, por sus frutos los conoceréis. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino a la cita que tenía con ellos, mas ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Le Pon por favor el verso número 8 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba, Dios llegó a la cita. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sigue. Mas Jehová, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Porque Dios había llegado a la cita, ¿verdad? Porque Dios no se aleja, quien nos alejamos somos nosotros. Y si hoy Él llega a tu huerto y sientes que en tu huerto no hay el fruto que deberías de estar dando, ¿por qué no le decimos al Espíritu: Ven, sopla? Sopla, llévate lo que no le agrada, mi amado para que cuando Él venga haya fruto en mí, pero vea lo que dice, y respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí, y el eh, verso anterior, me quitaste un verso ahí, verso anterior, verso anterior, el 9, y ahorita le seguimos, el 9 por favor, ese es, y le dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿qué fue lo que le dijo? ¿quién te enseñó? puedes tener, dos maestros, o dejas que el Espíritu de Dios te enseñe, o si no vendrá el otro a enseñarte mal, y lo que el otro hará es, alejarte de Dios. Pregúntate, cuando tengas una rencilla con tu esposa, pregúntate, ¿quién me está enseñando? ¿El Espíritu de Dios o me está enseñando el otro? Cuando de repente el Espíritu te está llamando a solas a que busques de Dios y por el otro lado te está llamando a las preocupaciones, las ocupaciones. El Facebook ya no las novelas, ahora es el Facebook. Pregúntate quién me está enseñando. ¿O nos dejamos enseñar por el espíritu de Dios o nos dejamos enseñar por aquel que nos aleja de Dios? Pero yo en esta mañana yo quisiera decirle al espíritu de Dios, yo quiero que tú seas mi guía. acuérdense Iba yo a leer, puedo leer una cita más. Segunda carta a los Corintios capítulo 15, Segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso número 3, por favor para que vean cómo el otro enseña pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo se acuerda que les dije que está el hombre terrenal el hombre carnal o el hombre animal el hombre animal es guiado por los sentidos tenemos cinco sentidos y cuando tú te dejas guiar por los sentidos te pones a orar y si no sientes piensas que Dios no está ahí aunque no lo sientas Dios está ahí todos tus sentidos tienen que ver con lo terrenal tienen que ver con el gusto con el ver, con el olfato con el tacto, el oído todo es terrenal pero gloria a Dios que vino Jesús y sopló y puso en nosotros su espíritu que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Sinceramente, sinceramente, cierre sus ojos y abra la boca. No, 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 cierre sus ojos. Usted me va a indicar, como dijo René, si deja las manos abajo es que se enojó y si deja las manos arriba es que se puso contento. Usted me va a indicar, sinceramente, ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo sea quien me enseñe? Levante su mano derecha sí, en alto. Sí, señor. Sí, señor. Y que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y sople sí, sí. y se lleve lo que no le agrada a mi Dios sí, señor. para que cuando mi amado venga, encuentre fruto en mi vida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Canta por favor la, la alabanza, la primera alabanza. Levanta tus manos al cielo.
1: Las aflicciones te gustan.
0: Sí, Señor.
1: Pero de todas ellas.
0: Habla con tu Dios en esta mañana. Al
1: señor Habla con Él en esta
0: mañana. Habla con Él. Yo oh, oh,
1: te alabo. Sí, mi Dios.
0: Espíritu de Dios,
1: ven y toca desde la primer
0: silla hasta la última, llena con tu
1: presencia. te alabo,
0: danos esa unción que necesitamos, Señor, para ser expositores de tu palabra. Ven y sopla, Señor, y que no seamos como aquella higuera que cuando el Señor Jesús buscó fruto, no lo halló, sino solo hojas. Sí, mi Dios, no queremos vivir de apariencias, no queremos ser solo hojas, queremos, Señor, que cuando nuestro amado venga y es fruto en nosotros,
1: el santo de Israel,
0: Señor sigue bendiciendo al pastor con nueva fuerza, con vigor nuevo, con discos nuevos, que tu gloria se manifieste cada vez más en su vida. Bendice a la pastora con una unción aún más fuerte de la que le has dado. Que tu palabra siempre sea respaldada como hasta ahora, Señor. Bendice a sus hijas, bendice, Señor. Bendice, ministerio nuevo bendice a los que hoy sacaron tiempo para venir a buscar tu nombre. Hoy respalda tu palabra con la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a los líderes, bendice a Juan y a su esposa, bendice a René a su esposa y a sus hijos, bendice a Ralph y a su esposa, bendice a los hijos de Asa, bendice Señor a todos aquí en este lugar, bendice al hermano Luis y a su esposa, bendice que todos seamos llenos de esta unción. Que decidamos que tú seas nuestro Maestro. Que decidamos que tú seas nuestra guía, que decidamos que tú seas, Señor, el que tome el timón de nuestras vidas. Oh Dios mi
1: fortaleza,
0: ven y sopla sobre nuestras vidas, Señor. Ven y sopla sobre nuestras vidas, ven, ven y sopla. Ven y sopla, Espíritu de Dios. Ven y sopla, ven, ven. Ven y sopla, ven. Te necesitamos en nuestro levantar. Te necesitamos en nuestro caminar. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Levanta tu mano y díselo. Te alabo. Te alabo, te alabo.
1: Una vez más, muchas son las aflicciones.
0: Una vez más, sí. empezamos otra vez.
1: Aleluya, santo eres, Señor.
0: Porque el Espíritu de Dios nunca nos va a abandonar.
1: Gracias,
0: Señor. Tanto es así, Tracy. Espíritu de Dios nunca nos va a dejar Por eso es que cuando Y esto lo aprendí de usted, Pastor Sigue, sigue Que David cuando pecó Le dijo a Dios Si quieres quítame el palacio Si quieres quítame el reino Pero no quites de mí tu Santo Espíritu Porque David sabía que sin el Espíritu de Dios no hay forma de levantarnos. Sigue, sigue. Porque sin el Espíritu de Dios no hay forma que podamos seguir adelante. Necesitamos, necesitamos del Espíritu de Dios. Levanta tus manos y díselo. Cántale al Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia.